0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Stop à la charge mentale. Aujourd'hui, je reçois Vincent Beau, qui est un chercheur et dont la spécialité est l'impact concret de la qualité de vie au travail et sa rentabilité pour l'entreprise. Alors, bien sûr que la qualité de vie au travail a un impact sur la charge mentale, mais finalement c'est quoi la qualité de vie au travail, à quoi ça sert et comment on peut en faire de façon concrète et pratique C'est ce que va vous raconter cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Vincent Bonjour. Euh, est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs
1: Oui, ben, merci beaucoup déjà de m'accueillir sur votre podcast, ça me fait très plaisir d'y participer. Donc, je suis Vincent Beau, je dirige le cabinet Master, c'est un cabinet qui accompagne les entreprises dans tout ce qui est euh, amélioration de la santé, qualité de vie au travail. Et pour faire hyper vite, moi à la base j'ai été ouvrier, je suis passé ensuite ingénieur, j'ai été chef d'équipe à l'international et directeur d'usine. J'enseigne le management en particulier, le management participatif à Aix-Marseille Université depuis plus de 20 ans. J'ai été nommé professeur associé et j'ai passé 10 ans à la direction des risques professionnels de la CARSAT où j'ai justement lancé l'initiative de, d'apporter des démarches qui se portaient à l'écoute des salariés pour compenser toutes les démarches qui leur disaient quoi faire. Donc voilà, ça c'est très vite résumé le parcours qui a été le mien, qui m'a d'ailleurs passionné. Et j'ai créé le cabinet, donc au point de créer le cabinet master, qui est un mauvais jeu de mots, un peu foireux, ça veut dire management de la santé au travail par l'écoute et la réponse. Et comme voilà, l'idée c'est de pouvoir rallier le plus de monde possible vers la santé et la qualité de vie au travail, je me suis même permis d'écrire un livre l'année dernière sur le sujet.
0: D'accord. Et alors, pour vous, c'est quoi l'état de la santé au travail en France aujourd'hui
1: Alors, si on commence par là, ce qu'on peut dire, c'est que les entreprises, déjà, ont fait beaucoup de choses. Ça, c'est la première des choses qu'il faut dire, parce que nous, qui regardons la santé des salariés, souvent, on voit ceux qui ne vont pas bien, et on a tendance à croire que tout le monde va mal. quoi. Et parfois, ça nous éloigne des employeurs qui disent « vous êtes toujours à nous dire ce qui ne va pas ». Donc euh, voilà, si on veut vraiment donner deux préalables à cette réponse-là, la première des choses, c'est que le travail est bon pour la santé. Ça, c'est la première des choses qu'il faut se dire, c'est euh, les études le prouvent, hein. les gens qui sont privés d'emploi voient leur santé se dégrader. Seulement, il n'est pas bon par nature, il est bon s'il est bien fait et s'il est bien vécu. Et ça, c'est pas une petite nuance. Donc, ça, c'est le premier point que je voulais apporter en préalable à la réponse. Et puis le deuxième point, c'est euh, définissons juste la santé au travail parce que des fois, c'est un concept qui est souvent utilisé, pas forcément très bien défini ou compris. La santé au travail, telle qu'elle a été définie par l'OMS et par l'Organisation internationale du travail en cohérence, c'est le bien-être physique, mental et social des travailleurs. Donc, quel est l'état de la santé au travail en France Il faut se poser la question de ce niveau de bien-être physique, mental et social. Et ce qu'on peut dire, c'est que les entreprises, beaucoup en tout cas, pas toutes, hein, ont fait des choses pour réagir aux atteintes physiques au travail ce qu'on appelle les accidents du travail, et dans une bien moindre mesure quand même, mais malgré tout, les maladies professionnelles hein, qui aussi sont aussi des atteintes physiques au travail. Donc, ils ont fait des choses. Les entreprises ont agi sur les process, les procédés, ils ont sécurisé les machines, ils ont mis en place des procédures pour pouvoir utiliser ces machines sécurisées, ces process sécurisés. Ils ont protégé les salariés en leur donnant des équipements et ça, ça a réduit les accidents du travail. Donc là, on a eu, euh, premièrement, il euh, ne faut pas ne pas le dire, quoi, parce que ce serait passé à côté de ce qui s'est passé. On a eu euh, une réduction euh, de plus de 25% des taux de fréquence d'accidents du travail en 20 ans, donc c'est quand même pas rien. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que euh, ces atteintes physiques directes au travail, qui sont donc qu'une seule partie de la santé au travail, hein, ouais. donc ces atteintes physiques directes aujourd'hui stagnent. Ce qu'on sait, c'est qu'elles sont stagnantes, qu'elles sont sous-évaluées. Il y a une sous-déclaration des accidents du travail, il y a une sous-déclaration des maladies professionnelles. Et par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que les atteintes à la santé mentale, elles, sont en croissance et en inflation. Donc ça, c'est le sujet qu'il faut regarder de près. Quoi. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de salariés qui se disent affectés dans leur santé mentale par leur travail. Puis on a des études qui, qui, qui appuient en sens, quoi, et particulièrement plus encore regardées et suivies depuis la crise Covid. Donc, par exemple, pour le dire comme ça, il y a euh, augmentation de plus de 20 fois euh, le nombre de maladies professionnelles qui euh, reconnaissent les troubles psychosociaux comme étant d'origine professionnelle dans des circuits de reconnaissance parallèles, hein, puisque aujourd'hui, c'est pas reconnu en tant que tel. Il y a des circuits dérogatoires, enfin compensatoires, mais pas euh, par défaut qui permettent de le faire. Donc, si on regarde l'état de la santé au travail en France, ben, on voit qu'il y a un énorme sujet sur la considération de la santé euh, globalement. Aujourd'hui, on a pris la santé physique en premier lieu et euh, on a laissé de côté pour beaucoup la santé mentale. Ça, ça s'est exprimé euh, et ça s'exprime encore plus fort dans tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. On a, euh, par exemple, euh, tous les mouvements sociaux de la réforme des retraites s'inquiétaient aussi pour partie tant qu'on va passer à travailler dans ces conditions-là. Donc, on voit bien que les gens vivent au travail. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup de monde aujourd'hui. Et si je donne un autre indicateur, c'est qu'on voit bien qu'on a vu aussi, notamment de la part des jeunes générations, qui euh, parfois s'appellent les bifurqueurs et qui disent, voilà, on a des exigences que peut-être notre génération n'avait pas pour que ce travail-là pense pour nous et respecte nos équilibres également. Donc, voilà. La santé au travail en France, elle ne porte pas ses exigences si elle les avait déjà en elle. Et il y a, je pense, le bon moment, en tout cas le bel enjeu, que de faire coïncider les attentes et que les entreprises, les organisations peuvent offrir sur ce sujet-là.
0: En vous écoutant, il y a deux questions qui me viennent. Alors, je vais poser les deux, comme ça vous verrez comment vous répondez. Vous n'avez pas trop parlé de la santé sociale et j'avoue que je serai assez intéressée à savoir comment vous la définissez. Et puis euh, sur la baisse des arrêts de travail et les atteintes à la santé physique, mmh. est-ce que vous pensez que un certain durcissement en termes législatifs euh, a pu aussi contribuer à ce que les entreprises se saisissent vraiment de, du sujet pour la première
1: question. Le concept de santé sociale n'existe pas vraiment. Si je reprends la définition de l'OIT et de l'OMS, disent que la santé, et donc la santé au travail, est un état de bien-être physique, mental et social. Donc, on parle de bien-être social, on ne parle pas de santé sociale. Juste pour mettre cette, cette nuance-là. Alors, comment on l'explique En fait, ces trois composantes, c'est ça qui est super intéressant quand on s'y attarde, ces trois composantes sont totalement intercorrélées. Et c'est l'erreur qui a été faite, à mon avis, hein, Magali, c'est qu'on les a saucissonnés. Qu'est-ce que je veux dire par là Ça veut dire que toute atteinte à la santé d'une personne, par exemple toute atteinte à la santé d'un travailleur, d'une travailleuse, aura un impact sur les trois composantes de sa santé, son bien-être physique, mental et social. Prenons un exemple. Si je me donne un coup de marteau sur le doigt, j'aurai une atteinte physique. Pourquoi Parce que j'aurai un doigt fracturé. J'aurai aussi une atteinte mentale sur la douleur, sur les conséquences et la privation de l'usage ben, de mon doigt, s'il est fracturé mais aussi sur les raisons pour lesquelles je me suis fait mal, si jamais c'était dans une situation que j'avais déjà dénoncée comme étant une situation qui n'était pas propice au bon travail et qui n'a pas été suivie d'effet. Donc, j'aurais une atteinte mentale aussi qui peut être issue du fait que euh, bah, je vais m'arrêter, donc je ne vais plus pouvoir être avec mon groupe. Donc ça, et en arrêt, ça va avoir un effet sur ma euh, santé, euh, sur, son, sur mon bien-être social. Et comment on peut expliquer le bien-être social, lui C'est le groupe social auquel j'appartiens bah, va me voir partir. Il va réagir à cette atteinte-là, quelle qu'elle soit. Donc, il va y avoir, par exemple, si je pars en arrêt, il va y avoir une réaction du groupe social à mon arrêt. Donc, je vais être privé de ce groupe et vice-versa. Et il peut même y avoir une dégradation de mes relations avec mon groupe. Parfois, on a des salariés hein, qui partent en accident du travail. Je prends cet exemple-là, c'est celui qu'on a pris sur le coup de marteau. Et qui se voient critiqués, pointés du doigt par leur père. Par exemple, considérant qu'il ou elle bah, aurait dû rester au travail, voire même qu'il ou elle n'aurait pas dû se faire mal si c'était un bon professionnel, qu'il ou elle a remis en cause le professionnalisme du groupe. Donc, vous voyez, c'est trois, en fin de compte, composantes de la santé, quelle que soit l'atteinte. Et on peut faire pareil si c'est une atteinte directe à la santé mentale. Par exemple, une insulte, elle aura une conséquence physique. On sait tous qu'il y a une somatisation des atteintes psychologiques. Il y aura aussi une atteinte sociale parce que le groupe va réagir à une personne qui va, par exemple, hein, je prends cet exemple-là, recevoir une insulte. Voilà, le groupe va réagir à ça, il va être affecté par ça. Donc ça, c'est ce que les personnes parfois n'ont euh, pas assez considéré, c'est qu'il n'y a pas de blessure, oui, on peut le dire comme ça, il n'y a pas de blessure qui ne soit que physique. Les trois niveaux de la santé vont bouger à des curseurs évidemment différents et aussi parfois même à des curseurs différents dans le temps. Par exemple, on peut avoir un stress post-traumatique qui va survenir des semaines voire des mois après l'événement qu'a subi le salarié. Donc voilà, la composante mentale par exemple de sa santé va se révéler plus tard. Donc voilà, ça, c'est l'approche globale de la santé qu'il faut absolument récupérer. Et pour répondre à votre deuxième question, Magali, qu'est-ce qui fait que les entreprises ont pris en compte les atteintes physiques au travail Je vais le dire comme ça, il y a plein de raisons, hein, puis j'en ai mis pas mal dans mon bouquin, mais je ne veux pas prendre trop de temps. Mais juste pour parler de celle-ci, on va en citer deux. Premièrement, nous sommes dans une société qui considère avant tout ce qui est objectif. Nous sommes une société qui aime prendre des décisions sur ce qu'on appelle des faits objectifs, indiscutables et d'équivalence égale pour tout le monde. Donc si on veut dire ça comme ça, quand quelqu'un a un accident et qu'on le voit avec un doigt en moins, voilà, ben ça, l'ensemble du corps social de l'entreprise ou de la société va bien reconnaître, c'est incontestable que l'entreprise, par son travail, a généré la privation du doigt, quoi, l'amputation du doigt. Très très bien, ça ne fait pas débat. Les raisons hein, pour lesquelles cette atteinte est survenue, les responsabilités des, uns et des autres vont faire débat, vous voyez, mais là, mais par contre, voilà, on ne contestera pas le fait que c'est du fait du travail, pour le dire comme ça. C'est vrai. Eh bien, si cette même personne subit, je prends un exemple, un burn-out, donc pas une atteinte à sa santé physique, mais une atteinte à sa santé mentale directe, qui va se répercuter aussi, comme on l'a dit, sur le bien-être physique et mental, eh bien ça, ça, ça va faire débat. Et c'est ça qui est dingue. Il y a deux choses qui vont faire débat. C'est euh, oui, mais bon, c'est lui qui dit qu'il ne va pas bien, c'est elle qui dit qu'il ne va pas bien. Donc, on va renvoyer ce subjectif au sujet. Donc, ça va tout de suite instiller le doute sur est-ce que c'est vraiment le travail qui a provoqué ça, ou est-ce que ce n'est pas un peu de sa faute à lui ou à elle. Et deuxièmement, donc, il y a la réalité de l'atteinte qui va se contester, et puis bien évidemment derrière les causes. Ce n'est pas lui ou elle, en fin de compte, qui a importé au travail une fragilité qu'il ou elle avait et qui s'est révélée au travail. Donc, nous sommes dans une société qui considère avant tout pour agir, des faits objectifs et qui déconsidèrent en fin de compte tout ce qui peut être subjectif. Or, ce n'est pas parce que c'est subjectif que c'est moins important que l'objectif. On peut avoir parfois des atteintes physiques, des atteintes physiques qui mettent tout le monde d'accord et qui ont des conséquences beaucoup moins graves que des atteintes psychologiques. Donc ça, c'est la première raison en fait. Et si on regarde d'ailleurs, je parle au niveau de notre société, même les sciences médicales ont longtemps tardé à faire une place à la santé mentale. Et si vous regardez, encore encore récemment, vous avez hein, tous les services qui sont spécialisés dans la santé mentale, hein, les services, par exemple, de psychiatrie, qui font jusqu'à des tribunes, jusqu'à des grèves de la faim pour euh, sortir du parent pauvre de la médecine qu'ils sont. Donc, on voit bien qu'ici, il y a un verrou culturel à considérer ça à à, à hauteur de ce que ça doit l'être. Et la deuxième raison, Magali, je vous rejoins tout à fait, si les atteintes physiques, donc les accidents du travail en premier lieu, et ensuite, les maladies professionnelles ont été celles sur lesquelles les entreprises se sont le plus engagées, en plus de la première raison qu'on peut
0: citer.
1: C'est parce que c'est là qu'elles étaient taxées par les taux de cotisation, accidents du travail, puis maladies professionnelles. En gros, c'est là que les plus grosses charges financières pesaient sur elles, puisque les atteintes à la santé mentale n'étaient pas reconnues par la Sécu. Et c'est là aussi, par voie de conséquence, que les actions en responsabilité civile et pénale étaient engagées le plus. Quoi. C'est vrai. Donc, les entreprises ont réagi à ce sujet, Magali, beaucoup de façon défensive, en allant éviter des contraintes que ça pouvait générer sur bah, leur, bonne, euh, leur bon fonctionnement. Et tant qu'on ne les embêtait pas avec la santé mentale, et bien, malgré le fait que ce concept soit totalement euh, voilà, identifié, construit de façon globale, malgré même le fait que le Code du travail, inscrit dans son article source, le 21 1 que l'employeur doit protéger la santé physique et mentale, sans du tout faire de distinction
0: d'importance, hein.
1: Donc malgré le fait que rien n'invite à créer une différence de traitement entre la santé physique et mentale, les pratiques l'ont fait pour ces raisons-là.
0: Alors on va parler justement un petit peu de votre livre parce que j'adore le titre « La QVT On finir avec les conneries », c'est tout ce que j'aime. Et, et vous faites une distinction entre QVT et RPS. Donc je vais vous laisser déjà expliquer les, les deux acronymes parce qu'on aime beaucoup aussi les acronymes en France. Et, et pourquoi est-ce que vous faites une distinction entre ces deux concepts que beaucoup mélangent en fait
1: Complètement arrêté. 2009-2010, ça a été le drame des suicides professionnels. Donc là, on va dire ça comme ça. Il n'était plus possible de renvoyer les atteintes à la santé mentale aux seules personnes. C'était plus possible. Donc les entreprises ont été enjointes d'agir sur la santé mentale des salariés puisque c'était juste catastrophique quoi, ce qui se passait. Et de là est sorti le concept de risques psychosociaux. C'est de là qu'il a été vraiment... Consacré. Donc on a dit aux entreprises, agissez sur les risques psychosociaux. Donc c'est ça le, 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 le sigle RPS. Et là, Magali, première erreur conceptuelle, si je peux le dire comme ça, dans cette espèce d'énorme hein, traumatisme pour évidemment les victimes, leur familles mais aussi pour notre société. Il y a eu une précipitation sur ce concept des risques psychosociaux qui n'a pas pris le temps d'être bien défini. Donc, certains ont dit aux entreprises que les risques psychosociaux, c'était eh bien, euh, les euh, dépressions professionnelles, c'était euh, euh, les troubles anxieux, voire euh, c'était euh, pire les syndromes d'épuisement professionnel, etc. Donc, certains ont dit que les risques psychosociaux, c'était les atteintes, les troubles psychosociaux. Et d'autres ont dit, mais non, les risques psychosociaux, ce n'est pas les troubles, ce sont les causes, ce qui a fait mal. Et donc là-dedans, il y a eu un énorme dérapage incontrôlé de concepts qui encore aujourd'hui demeure. C'est ce que je dénonce dans le livre. Dans le livre, j'ai fait un recensement, vous voyez, des définitions aujourd'hui en vigueur hein, des risques psychosociaux qui s'entrechoquent les unes les autres. Certains pointent les conséquences, d'autres pointent les causes et d'autres font un, un mélange des deux parce qu'elles ne savent pas où elles vont. Être. Donc les risques psychosociaux sont sortis en fin de compte comme ça. C'est vrai. Les employeurs les entreprises euh, ont pris une attitude qui était souvent défensive sur le sujet. C'est-à-dire, ben, il faut faire quelque chose, mais le problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on agit sur le, l'objectif, donc en gros, l'entreprise arrive à agir sur une situation de travail, sur les euh, équipements de travail, sur les machines, sur le niveau, niveau sonore, sur les produits, etc., donc, on va dire ça sur la sphère technique du travail. Elle met tout le monde d'accord. On agit ou on n'agit pas, mais on ne conteste pas, par exemple, qu'une chaise à trois pieds, plutôt que quatre. On ne va pas contester le truc. On va peut-être l'acheter, on va peut-être la réparer, on va peut-être la laisser comme ça, mais ça ne fera pas débat. Or, la situation de travail, elle, a une dimension, certes, technique, objective, mais elle a des dimensions subjectives. Un salarié en situation de travail, il va être aussi soumis à une organisation du travail qui, elle, est subjective. Il va falloir lui demander comment il la vit pour voir quel effet elle a sur sa santé, par exemple il a des relations au travail hein, qui ne se voient pas mais qui s'écoutent et il a euh, une projection aussi dans euh, l'avenir ou pas qu'il va falloir lui demander, euh, qui va agir aussi sur sa santé. Et donc, tous les champs subjectifs de la situation de travail, cette fois-ci, c'est-à-dire l'organisation, les relations et euh, la projection professionnelle, de la même façon, comme ils sont subjectifs, deux individus différents dans un même environnement peuvent bien ou mal le vivre, les entreprises ont remis ça aux individus en disant ça on n'y touche pas parce que tout le monde n'est pas d'accord. Ce qui veut dire quoi les risques psychosociaux, tout comme les risques physiques, subissent cette énorme défaillance des entreprises à ne pas agir sur l'organisation, les relations et la projection dans l'emploi, parce que ça dépend des individus, c'est subjectif, il y a cette déficience-là. Donc quand la question des risques psychosociaux est sortie, eh bien, comme on n'agissait pas sur ce qui, dans l'organisation, dans les relations au travail par exemple, pouvait blesser les personnes autrement que par un outil de travail, eh bien, les risques psychosociaux sont mal partis parce qu'ils sont partis dans une attitude défensive où on a fait, en fin de compte, ce qu'on appelle beaucoup euh, de la réparation, c'est-à-dire des hotlines d'écoute, on a fait des formations, mais on n'a pas agi sur les causes qui pouvaient amener, euh, dans l'organisation, les relations au travail ou la projection dans l'emploi, qui pouvaient amener à euh, blesser la santé physique et mentale des salariés. Donc, tout ça pour dire quoi Et donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est que malgré tout, il fallait faire… Donc, d'une part, on n'a pas fait ce qu'on appelle de prévention primaire, et d'autre part, les employeurs se sont mis à dire Non mais attendez, moi je vais pas dire, moi je n'ai pas de, de burn out chez moi, enfin en tout cas je n'en connais pas ou je ne veux pas les voir, bon, mais j'en ai pas, et je ne vais pas dire à mes salariés que je vais lancer un grand plan de prévention des risques psychosociaux parce que ils vont croire qu'il y en a chez moi. C'est, c'est des réflexions que j'avais avec les grands dirigeants. Donc on a positivé, vous voyez, on a cherché à positiver le terme en disant plutôt que de dire puisque je dois en faire, que je vais prévenir les RPS, je vais dire que je vais améliorer la qualité de vie au travail. Et c'est là, Magali, tout en ne la définissant pas plus. Et donc, la QVT est devenue cette espèce de grand machin où tout le monde pouvait faire quoi que ce soit sans que ce soit bien défini, malgré les accords nationaux interprofessionnels qui l'ont très mal défini. Ils ont confondu la QVT avec la définition la prévention des risques professionnels et l'amélioration de l'ambiance, si je reprends euh, telle qu'elle a été définie. Et donc derrière, tout le monde y a mis n'importe quoi. Et c'est là, Magali, oui. qu'on a vu arriver. Alors évidemment, il n'y a pas beaucoup de baby-food dans les entreprises en France, mais quand même, on en parlait beaucoup. Mais surtout, bah, des applications de méditation, on a vu des fruits, on a vu des séances de yoga, enfin, tout ce qui ne parlait pas du travail, mais allait compenser, chercher à compenser les effets du travail. Ce qui nous amène à dire quoi pour remettre un peu, en tout cas, au centre des débats, les concepts comme ils doivent être traités. Les risques psychosociaux, c'est donc quoi C'est tout ce qui, dans l'organisation du travail, les relations au travail et la projection des salariés dans leur emploi, peut affecter leur santé physique et mentale. C'est ça, les risques psychosociaux. Savoir où sont mes risques psychosociaux, c'est se poser la question qu'est-ce qui, dans mon organisation du travail, dans mes relations au travail, ou dans la projection professionnelle, qu'est-ce qui peut faire mal à certains salariés Et ça, il n'y a pas le choix, il faut les écouter pour le savoir. Et donc, la qualité de vie au travail, qui était si mal définie, puis aujourd'hui, ben, si mal, vous savez, on agit comme on comprend, hein, donc c'était tellement mal compris que ça a été mal agi. Pour résoudre cette question-là de ce qu'est la QVT, ben, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher s'il y avait à l'OMS, à l'Organisation Mondiale de la Santé, une définition de la qualité de vie sur Terre. Pour faire un peu, un peu comme la santé au travail avait fait avec la santé. Marcher dans les pas de concepts qui sont installés, oui, et puis qui ont une portée internationale. Et chose dingue, Magali, c'est que je l'ai trouvé. Il y a une définition qui était passée complètement sous silence de la qualité de vie par l'OMS. Et que dit l'OMS L'OMS dit que la qualité de vie, c'est la façon, je fais simple parce que c'est une définition de cinq lignes, hein, mais c'est la façon dont les individus perçoivent leur environnement de vie, euh, culturelle, religieuse, sociale, etc., au regard des attentes qu'ils en ont. C'est-à-dire, en gros, c'est une personne dans son environnement, la façon dont elle perçoit cet environnement-là, et dont ça correspond ou pas, à ses attentes. Si Je prends un exemple simple, c'est caricatural, mais voilà, si vous vivez dans une société où il y a énormément de présence policière, voilà, c'est une donnée d'environnement, vous avez des personnes qui vont être avec une très belle qualité de vie sur ce plan-là parce qu'elles trouvent que ça les rassure, leur attente c'est d'en voir, euh, cette présence policière, et d'autres qui vont dire dans le même environnement ça ne va pas du tout parce que moi mes attentes ne sont pas celles-là, ça m'inquiète. Voilà. Et donc si vous prenez cette définition de la qualité de vie et que vous la déclinez sur non pas la vie sur Terre mais la vie au travail, on en déduit, c'est la proposition de, 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 de définition que j'ai portée, okay. que la qualité de vie au travail, c'est donc la façon dont les salariés perçoivent leurs conditions de vie au travail dans toutes ces dimensions, la dimension technique, l'organisation, les relations au travail, la projection dans l'emploi et donc le sens du travail. Donc, c'est la façon dont les individus perçoivent leurs conditions de vie au travail au regard des attentes qu'ils en ont. Et c'est ça, en fait, la qualité. C'est donc un résultat Et c'est ça l'erreur conceptuelle qui a été faite. Ce n'est pas un moyen et ce n'est pas du tout la même chose. Et si vous voulez, j'étais très heureux de voir euh, le guide international qui s'appelle Entreprise mondiale et euh, bien-être au travail, soutenu par l'OIT, a repris cette proposition de redéfinition des concepts dans ce guide-là, qui d'ailleurs va être présenté le 26 juin à Paris. Donc voilà.
0: Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable. L'avocate, en l'occurrence, vous avez dit qu'en France, on est tout attaché aux faits. Vous dites finalement, la qualité de vie au travail, c'est quelque chose, c'est la façon dont je la perçois qui en fait la dimension. On est aussi dans un monde où les entreprises aiment beaucoup pouvoir évaluer l'impact, et entre autres l'impact financier des actions qu'elles mènent. Et donc, je suis dans de la perception. Et à quel moment je peux espérer, en tant qu'entreprise, me dire, OK, ça rapporte Parce que c'est quand même une question qui est sur la table, ça rapporte.
1: Vous avez tellement raison, Maggie. Malheureusement Quelles sont les sources de gains possibles Prenons déjà ça. En gros, qu'est-ce qui fait fait a priori qu'une entreprise devrait gagner, devrait avoir un retour sur son investissement, si elle s'engage à la fois vers la santé au travail et vers la qualité de vie au travail La santé au travail, c'est la santé physique et mentale qu'elle peut mesurer. Le bien-être au travail, c'est l'écoute de ce que ses salariés ont à dire sur la façon dont ils perçoivent leur travail. Donc, vous voyez, c'est deux champs qui sont quand même distincts. Qu'est-ce qu'elle a à y gagner Ben, En fait, on a démontré qu'il y avait six intérêts à agir là-dessus. Premièrement, il y a six enjeux à aller dans ce sens-là. Premièrement, c'est l'enjeu humain. Première chose que le chef d'entreprise, si on veut le citer, lui, va gagner, en fin de compte, à agir pour la santé et qualité de vie au travail, c'est qu'il aura des gens chez lui qui vivent bien leur travail. Et ça, je parle sous votre contrôle aussi, Magali, mais c'est l'essentiel des attentes des chefs d'entreprise qu'on connaît aujourd'hui. Ils veulent que leurs salariés vivent bien leur boîte et ils font beaucoup pour que ce soit le cas. Premièrement, l'enjeu humain. Deuxième enjeu, c'est l'enjeu économique. Plus on a d'atteinte à la santé au travail, plus on aura de charges, donc de cotisations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles reconnues. Ça, c'est l'enjeu économique direct. Troisième enjeu, on a l'enjeu économique indirect. Plus une entreprise aura de mauvaises conditions de santé et de qualité de vie au travail, donc de salariés insatisfaits ou de salariés atteints dans leur santé physique et mentale, plus elle aura de turnover. Moins elle gardera ces personnes, donc ça, ça va lui coûter cher sur sa performance, sur sa capacité à atteindre un très haut niveau de qualité de travail. Quatrième enjeu, c'est un enjeu juridique. Plus une entreprise aura de bonnes conditions de santé au travail, moins elle sera sujette à des recours en responsabilité pour des salariés qui auraient vu leur santé physique et mentale affectée. Et aujourd'hui, vous le savez, hein, ils sont de plus en plus nombreux. Septième enjeu, c'est un enjeu de dialogue social. Plus elle aura une santé qualité de vie au travail au top, ben meilleur sera le discours avec ses partenaires sociaux. Et aujourd'hui, ce sont des partenaires indispensables à la croissance et à la performance de l'entreprise. Et dernier enjeu, et celui-là, Magali, c'est peut-être celui qui bouge le plus aujourd'hui, c'est l'enjeu d'image plus elle pourra affirmer qu'elle a, et non pas parce qu'elle le dit, mais parce qu'elle le mesure et qu'elle le suit et qu'elle en a fait un outil de sa politique, plus elle aura une santé, une qualité de vie au travail élevée, en croissance, suivie pour de vrai, entre guillemets, oui. et eh bien, plus l'image, et cette image-là, elle sera très forte, on parle de marque employeur depuis longtemps, mais oui, cette image-là, auprès de ses salariés qu'elle va pouvoir conserver, parce que ça leur donnera du sens, ceux qu'elle pourra attirer, parce qu'ils auront envie d'aller rechercher ce qu'on disait tout à l'heure, des équilibres qu'ils attendent, qu'ils exigent aujourd'hui de et puis derrière même, si ça peut aller jusque-là, c'est encore timide, mais jusqu'au client, eh plus elle aura cette image qui sera forte, eh meilleur ce sera pour elle. Donc, elle va gagner sur tous ces tableaux-là. Le souci, Magali, c'est que ce gain se fait à moyen terme. Ce n'est pas le jour où j'investis. Les entreprises, elles, ont des objectifs de rendement, je pense que vous disiez, de rentabilité à très court terme. Et c'est là, en fin de compte, où se situe un, un des gros nœuds qui sépare l'intention de l'action. Euh, vous voyez, quand je dis à un chef d'entreprise, par exemple, que l'écoute des salariés est une condition, vous voyez, conceptuellement indispensable à l'atteinte de la santé au travail. On en cite juste deux. Premièrement, ben, la santé mentale, elle s'écoute. La santé physique, elle s'observe. La santé mentale s'écoute. Si vous n'écoutez pas, vous perdez le champ de la santé mentale, donc de la santé. Et deuxièmement, euh, la façon dont les salariés vivent leur travail, ça s'écoute. Ça ne se voit pas, sauf pour l'environnement technique. Eh bien, dès que je lui dis, ben, cette écoute-là, il faut qu'elle se produise, ben, quand vous générez un acte d'écoute des salariés, ce jour-là, vous perdez de la productivité parce qu'il y a des personnes qui sont écoutées et qui ne sont pas au boulot. Et le temps que cette écoute soit travaillée et soit suivie de réponses, c'est-à-dire que des actions se passent, quoi, C'est-à-dire que le salarié ne soit pas que écouté sur des problèmes, mais participe aussi à leur résolution. Tout ce temps, ce changement d'un management qui est encore très descendant pour qu'il devienne plus participatif, et qu'il associe les salariés à l'amélioration continue de leur propre situation de travail, tout ce temps investi met du temps à se rentabiliser sur une ligne de compte. Et c'est ce qui fait que c'est souvent le temps où l'intention lâche l'action.
0: Mais finalement, concrètement, imaginons un chef d'entreprise très très volontaire, qui met en place ce dispositif dont vous parlez aussi dans votre livre autour de la qualité de l'écoute, de l'implication et de la reconnaissance, qu'est-ce que ça lui rapporte à moyen terme C'est-à-dire, il est volontaire, il est patient, ok, mais à moyen terme, comment ça va agir sur la performance de son entreprise
1: La première chose qui va se passer, c'est qu'il y a quelque chose déjà de bien qui va se passer pour lui Je le dis parce que quand même, euh, moi qui suis tout petit chef d'entreprise, d'accord, mais c'est quand même le le chemin que j'ai voulu traverser, passer de conseiller à employeur, même si je fais encore du conseil, bien sûr. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là Le premier bénéfice, ce sera un bénéfice euh, profond d'aller ouvrir un chemin qu'il n'avait pas ouvert jusque-là. Parce que très souvent, les chefs d'entreprise vous disent, si j'écoute mes salariés, ça va être la boîte de Pandore et on va générer des impôts insatisfaits et ça va être pire qu'avant.
0: Mais oui, ils ont peur. Oui.
1: Eh bien, il faut l'accompagner sur comment le faire et pas laisser les gens libres de faire et puis de se casser la figure là-dessus donc qu'est-ce que ça va lui apporter c'est là où c'est juste fou euh, allez, moi ça fait, 20, euh, ouais, ça fait plus de 20 ans que je fais ces démarches là vous savez ce que disent les salariés quand on les écoute, déjà ils disent pas tout et ils n'y croient pas, quand un chef d'entreprise dit à ses salariés, on va lancer une démarche d'écoute dans chaque équipe où vous pourrez parler de tout ce qui vous fait mal, vous empêche de bien bosser au travail que ce soit l'environnement technique, mais aussi l'organisation, les relations de travail. On parle de tout du moment que c'est factuel. C'est-à-dire qu'on arrive à se dire ensemble, ce pas des dénonciations qui reposent sur rien. Euh, eh bien, quand vous lancez cette démarche-là, et que vous dites, eh bien, on réglera les choses par ordre de priorité dans chaque équipe, les gens n'y croient pas. Parce que très souvent, on a multiplié les écoutes et on a oublié les actions. On dit parfois, vous savez, la santé au travail, c'est le paradis des diagnostics et le cimetière, le cimetière des plans d'action. Donc, les gens sont sceptiques, mais ils ne disent pas rien. Ils ne disent pas rien. Eh bien, ce qui sort de l'expression du terrain quand on leur demande ⁇ Allez, mais comment tu vis ton travail ?⁇ Comment on bosse au travail aujourd'hui ensemble ?⁇ Comment on, on vit notre travail ensemble ?⁇ Ce qui est super intéressant à voir, voire impressionnant, c'est l'expression collective des personnes qui remonte, elle converge vers ça, c'est ⁇ On veut mieux bosser ⁇ C'est-à-dire que les gens donnent aux chefs d'entreprise des pistes extrêmement concrètes que lui cherche à atteindre pour améliorer la performance collective. Et il remonte, de ce que les gens expriment, des problèmes d'outils qui ne marchent pas, Magali, parce que croyez-moi, si vous voulez, le nombre de gens qui bossent avec des outils qui ne sont pas les bons, y compris informatique. Il remonte sûr. des problèmes d'organisation du travail. Et là, les gens libèrent la parole dans l'équipe et avec les équipes.
0: Oh oui, On a aujourd'hui
1: des équipes qui ne co- oui, coopèrent pas les unes avec les autres et qui génèrent des catastrophes euh, en termes de rentabilité quoi, considérables et qu'aujourd'hui, tout le monde accepte. On a des relations au travail qui déconnent et qu'aujourd'hui, dans des situations qui ne sont pas régulées. Donc, le chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il va gagner Une remontée de problèmes qui ne sont plus remontés parce que les gens sont convaincus qu'ils ne seront pas traités. Donc, la première chose qu'il va gagner, c'est pour ça que c'est un acte de performance globale pour le futur, et le futur assez proche. Quoi. Il va voir remonter tout ce qu'il voit dans ses comptes de résultats, tout ce qu'il voit même dans ses baromètres d'engagement, tout ce qu'il voit qui lui crée ben, de la perte de résultats ou de la perte d'engagement. Donc, il va avoir des pistes, non seulement pour identifier les problèmes, mais pour voir se mobiliser des ressources pour que les salariés aillent lui proposer des solutions. Inverser cette espèce de je suis chef, je sais, vous avez des problèmes, j'ai des solutions. Il va voir aussi se développer ça. Et donc, c'est là que des gisements de performance vont s'exprimer, à condition qu'ils tiennent sa promesse et qu'ils tiennent la barre de la mise en œuvre des réponses, des actions sur le terrain. Parce qu'autant certains salariés, vous voyez, dans une équipe pourront se réorganiser sans, sans besoin qu'il ait, euh, de mettre quelques moyens que ce soit sur le sujet autant il y aura des décisions qui nécessiteront son aval pour être prises. Voilà, c'est ce cap qu'il faut franchir et c'est là où il va gagner plus que ce qu'il a mis. Et moi, j'ai ce souvenir, Magali, euh, on avait un directeur général qui n'était pas du tout branché ouais, sur ces sujets-là, qui a lancé cette expérimentation-là parce qu'il voulait le vivre. Voilà, il voulait vivre ça chez lui, donc sur des sites pilotes. Et il m'a dit, Vincent, et on a mené cette action-là. Et à la fin, voilà comment il m'a dit. Il m'a dit, Vincent, à cause de toi, je me suis fait engueuler deux fois en comité exécutif, deux fois. La première fois, je me suis fait engueuler quand on m'a dit on voit ce que ça coûte, hein, parce qu'il faut former les gens, il faut que le temps d'écoute, comme on disait ensemble, il faut créer des groupes de travail où les gens débattent du travail, trient les solutions et qu'on les mette en œuvre, enfin ça ne se fait pas comme ça. Il me dit la première fois, donc quand j'ai présenté en fin de compte la facture en amont, je me suis fait engueuler une fois parce qu'on m'a dit c'est n'importe quoi, tu es incapable de nous dire exactement ce qu'on va gagner suite à ça. Tu penses que, mais tu ne peux pas nous le démontrer. Donc, et il y est allé quand même, et il s'est fait engueuler. Donc je me suis fait engueuler une fois. Parce que pour une fois, je n'avais pas un ROI qui était exactement au centime près, et je me suis fait engueuler une deuxième fois, me dit-il, parce que quand j'ai fait l'analyse des indicateurs de performance des équipes pilotes, il avait 25 000 salariés, hein, euh, des équipes pilotes, au regard de l'ensemble des autres équipes, suite à l'engagement de cette démarche d'écoute des salariés, quand j'ai pu démontrer le gain en accident du travail, le gain en absentéisme, le gain sur les baromètres d'engagement, quand j'ai pu démontrer, on a fait des vidéos, vous verriez, où des gens qu'on pensait désengager, euh, a priori, c'était que des stéréotypes, étaient capables de, oui, de faire preuve de tellement de créativité pour pouvoir apporter à l'entreprise plus que le simple exercice de leur travail. Il me dit, quand on a vu les chiffres sortir, je me suis fait engueuler une deuxième fois en Comex parce qu'ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne fais pas ça plus vite pour tout le monde
0: <rire> Donc, C'est
1: un vrai gain pour l'entreprise, potentiel. C'est comme aujourd'hui, une per... en fait, c'est ça que j'aimerais tellement réussir à à faire à s'installer, c'est que ce n'est pas une menace, <rire> c'est une opportunité, à condition de savoir comment y aller et où aller. Voilà, si on partageait l'objectif, comme on le disait ensemble Magali, qu'est-ce que c'est la santé au travail, est-ce que c'est la qualité de vie au travail, soyons très clairs sur ce que c'est, est-ce que c'est pas Et deuxièmement, comment on y va concrètement Parce qu'il ne s'agit pas de le dire, écoutez-vous les uns les autres et ça marchera tout seul, c'est tellement naïf que ça ne se passera jamais.
0: Vincent, ça va être le mot de la fin et votre Très bel exemple va être l'exemple de la fin. Moi, j'adore quand on illustre, donc merci beaucoup. Je crois que s'il y avait une chose à garder dans cet épisode, c'est cet exemple, en fait, qui est hyper parlant. Donc, merci beaucoup pour ça.
1: Merci beaucoup, Magali. Est-ce que je peux me permettre de vous dire que j'ai milité pour que l'écoute devienne le premier principe général de prévention dans le cadre de cette demande pour justement atteindre la santé et la qualité du travail J'ai lancé même une pétition l'année dernière et a été reprise par les Assises du Travail, le CESE, pour être proposé dans le cadre du futur pacte sur la vie au travail. Inscrire l'écoute comme premier principe général de prévention, au regard de tout ce qu'on s'est dit.
0: Mais ça me semble une très bonne initiative. Félicitations en tout cas alors, et merci.
1: <rire> merci beaucoup Magali, puis au plaisir.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me laisser une note. Envie d'en savoir plus